0: Ob du erfolgreich bist oder nicht, entscheidet sich zwischen deinen Ohren, nämlich deine Einstellung, deine Glaubenssätze, dein Mindset. Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Mindset, deine Einstellung, deine Einstellung zum Erfolg. Und ich habe einen außergewöhnlichen Interviewgast hier, der ein unglaubliches Mindset hat. Robin, herzlich willkommen.
1: Hi Dirk, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es war eine lange Reise. Ähm es ist mir eine Ehre, dass ich heute dein Gast sein darf. Es macht auch besonders stolz meine Frau. Wenn ich sagen darf, dass 2017 war das erste Mal, dass wir Kontakt zu dir hatten. Dann kurz darauf die erste VO. Wir haben uns angestellt und haben dann Shake Hands mit dir gemacht. Und meine Frau hat gesagt, Mensch, der Robin ist spannend. Das wäre so toll, wenn der irgendwann mal bei dir im, im Podcast wäre. Jetzt, knapp vier, viereinhalb Jahre später, ist es soweit, die Folge, wie du schon gesagt hast, geht um Mindset, positives Denken und ich habe wie viele andere Menschen im Leben einfach auch viele Rückschläge erhalten, aber es hat mich nie aufgehalten. Ich habe mich niemals von meinen Träumen getrennt, ich, ich, ich bin immer weiter vorangegangen und ich möchte den Leuten zeigen, egal in welcher Situation im Leben man sich befindet, egal für was man sich entscheidet, ob das jetzt Erfolg persönlich ist, körperlich oder unternehmerisch, es ist alles möglich. Und das ist nicht abhängig von deinem Lebenslauf, weil ich ganz klar aufzeigen kann, du, ich habe so viel in meinem Leben schon gemacht, so viele ungewöhnliche Sachen und ich war in allen Dingen erfolgreich. Und daher... Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann eine Inspiration sein für, für auch dich und äh, die ganzen Zuhörer. Ähm, dass, ja, wenn, wenn nur einer dabei ist, der sagt, wow, der Typ ist geil und ich lasse mich auch nicht mehr aufhalten von anderen Leuten, die einem versuchen, ihre Zweifel und Ängste einzureden, ähm, weil davon kennt sicherlich jeder mehr als genug. Und von daher bin ich ganz gespannt, in welche Richtung sich das Interview bewegt und hoffe, dass wir durch ein paar Erzählungen und Anekdoten vielleicht auch von mir die Leute mal ein bisschen wachrütteln können, was tatsächlich alles möglich ist. Also um es auf den Punkt zu bringen, das, was viele nur aus dem Fernsehen kennen, habe ich persönlich er erlebt und das vor allen Dingen, weil ich mich dafür entschieden habe, diesen Weg entgegen aller Widrigkeiten auch zu gehen.
0: Okay, klingt spannend. Gucken wir mal, was gleich rauskommt. Wann war dir es erstmal wirklich bewusst, dass du anders denkst als die Durchschnittsmenschen? Das war recht früh, würde ich sagen.
1: Ich war früh in meiner Jugend schon sehr fasziniert von anderen Persönlichkeiten, die Großes vollbracht haben. Das heißt, Entdecker wie Kolumbus, es war... Ich habe manchmal tatsächlich das Gefühl gehabt, scheiße, ich bin in der falschen Zeit geboren. Ne? Weil mir vieles einfach sehr einfach auch erschien. Ähm, aber ich hatte immer schon diesen Drang gehabt, ich, ich möchte mehr vom Leben, ich möchte vor allen Dingen Abenteuer. Der Schwank später dann zum, zum Unternehmer, das kam erst vor, vor fünf Jahren ungefähr. Aber bis dahin war ich vollkommen fokussiert auf Abenteuer, etwas Besonderes zu sein, Besonderes zu erleben und einfach dann Entscheidungen zu treffen, die mich auch in diese Richtung dann bringen. Okay. Also das war so in der Phase zwischen 18 und 20.
0: Und wie ging es dann los? Zwischen 18 und 20, du sagst, ich möchte Abenteurer sein, meine Grenzen austesten. Was, was, was war als erstes? Ich, ich möchte offen sein und
1: nur die Wahrheit sprechen. Ähm, ohne mich davor, davor zu schämen. Ähm, ich habe damals bei meinen Eltern noch gewohnt und ähm, ich war in einer Phase, wo ich vielleicht auch Dinge getan habe, die ich heute so nicht mehr tun würde. Aber mein Vater, der hat mich wachgerüttelt und hat gesagt: Das kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Junge, hör auf, vor dich hin zu vegetieren. Was willst du in deinem Leben? Welche Träume hast du? Was willst du erreichen? Und dann ist mir bewusst geworden, dass wenn ich so weitermachen würde, wie ich es damals getan habe, würde ich das niemals erreichen. Ich würde niemals, in der auch physisch, gar nicht in der Lage sein, diese Abenteuer zu erleben. Und da war eine Entscheidung, dass ich dann für mich eben getroffen habe, ich höre auf zu rauchen, ich trinke keinen Alkohol, ich mache Sport, ich trenne mich von, 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 von meinen Freunden und... Ähm, gehe in eine Richtung, wo ich eben Freude und Erfüllung dann finde, so wie ich es definiere. Also das war die der Auslöser war tatsächlich mein Vater, wo ich ihm heutzutage sehr dankbar darüber bin, dass er mich einfach wach, mich wachgerüttelt hat und meine Mutter, die mich über Jahre hinweg ähm, begleitet hat und mir ein positives Mindset offen gegeben hat, also immer gesagt hat, Junge, die Welt ist nicht so schlecht, wie du denkst. Sie steckt voller Freuden und und auch Erfüllung und wenn du genau danach suchst, so, dann musst du dich nur dafür entscheiden. Und irgendwann hat das tatsächlich bei mir Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, wow, ich denke tatsächlich positiv. Und alles andere, was um mich herum passiert, egal ob jetzt Corona oder sonst was, ist mir alles scheißegal geworden. Ähm, aber das waren so in der Jugend die, die, die einschlägigsten Ereignisse, dass tatsächlich unheimlich dankbar gegenüber meinen Eltern bin, dass die mich wachgerüttelt haben. Naja, letztlich ist das dann so gelaufen, dass ich mich auch von denen recht schnell losgesagt habe, ähm, in einer Form, weil auch die eben ein ganz normales, durchschnittliches Leben gelebt haben und ich aber so viel mehr wollte und ähm, raus, Abenteuer in die Fremde und ähm, ja, das alles ging, um ich möchte das einfach mal ein bisschen verdeutlichen. Wenn man jung ist, hört man oft auf seine Eltern. Also ich damals, ich wollte gern zur Bundeswehr. Ich habe mich auch schon mustern lassen, war so 19 gewesen, ähm, ja, 18, 19. Und mein, mein Vater hat gesagt, Junge, sei doch vernünftig, mach erstmal eine Ausbildung. Ich komme ursprünglich aus Wolfsburg, Volkswagen, Ausbildung, Mensch, guter, sicherer Arbeitsplatz, Verdienstmöglichkeiten ähm, überdurchschnittlich. Also wenn du da nicht richtig äh, Mist baust, so, dann, dann hast du da eigentlich aus Jobperspektive äh, einen geilen Weg vor dir. So, habe ich darauf gehört, habe eine Ausbildung gemacht. Habe aber immer schon gemerkt, so, es erfüllt mich nicht. Mhm. Äh, ich war aber zu dem Zeitpunkt schon offen für, 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 für Neues. Also auch während meiner Ausbildung, da möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber ich wurde ausgewählt, um mit einer kleinen Gruppe von Auszubilden, eine Kleinserie, die entworfen und designt wurde, auch von, von Auszubildenden auf die Straße zu, zu bringen. Und ich habe es später erfahren, im Vorstand gegen, wurde gegen uns gewettet, weil wir hatten eine Deadline gehabt, die haben neun Monate Zeit gehabt und die haben gesagt, pass auf, der Prozess dauert eigentlich zweieinhalb Jahre und ähm, das, das schafft ihr nie. Und Auszubildende, die haben doch eh von Tutenblasen keine Ahnung. Und das war auch wieder Ansporn. Also ich habe... Weil ich mich, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man seinen Geist dafür öffnet und die Möglichkeiten erkennt, die einem geboten werden und dann auch bereit ist, das zu gehen. Weil ich wurde gefragt, Robin, wäre das was für dich? Hast du Lust? Und ich wusste gar nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe gesagt, ja, ich mache das. So, und dann letztlich haben wir dann ähm, das geschafft, das Ziel erreicht. Ähm, 200 Fahrzeuge waren das gewesen, die die dann auf einer also nicht auf der normalen Serienfertigung, sondern ähm, Hand zusammengebaut worden sind und die wurden dann später an Vertrieb übergeben und innerhalb von drei Tagen vermarktet. Ne? Aber das war eine, eine, eine coole Story. Danach ähm, hat sich mir wieder eine Tür geöffnet und zwar Volkswagen wollte Personal abbauen. Und die haben gesagt, okay, dafür gibt Abfindung. Ich bin zum Betriebsrat gegangen und habe gesagt, meine Ausbildung ist bald vorbei. Drei Jahre Betriebszuhörigkeit erfülle ich auch. Wie sieht es denn aus? Ja, mh, für Auszubildende war das aber eigentlich nicht gedacht. Ja, aber so und so, ne? ich kriege ja einen Festvertrag. Also, wie sieht es denn aus? Ja, alles klar. Dann kam die Bestätigung on top. Derjenige, der sich innerhalb von einem Monat entscheidet, kriegt noch einen Bonus. Ich so, geil. Ne? Gesagt, okay, ich nehme das Geld, stecke das in meine Bildung. Das war der Zeitpunkt, wo meine Persönlichkeitsentwicklung gestartet ist, was mir zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht so bewusst war. Ich bin von Wolfsburg nach Dortmund und habe mich quasi, ich kannte ja hier niemanden und bin da an einer Wirtschaftshochschule, also ich habe bewusst mich entschieden, nicht für eine normale Uni, sondern ich habe gesagt, wenn Vollgas ne, mit eben Fahrplan, Anwesenheitspflicht und so weiter, hat auch eine Stange Geld gekostet und habe gesagt, ich nutze die Abfindung dafür, investiere das in mich. Aber der Vorteil eigentlich war gewesen, dass ich alles zurückgelassen habe, vor allen Dingen die Menschen. Ich bin nicht so der Typ, der, der jede Woche oder einmal im Monat seine Mama anruft und sagt, Mensch, so und so sieht's aus. Nein, sondern ich bin tatsächlich der Typ, der sich auf sich fokussiert hat. Und ähm, das war mein Riesenvorteil über, ich würde sagen, ein Jahrzehnt lang, dass ich niemanden hatte, der mir Zweifel oder Ängste einreden konnte. Das war mein Vorteil, der mir bis heute geblieben ist und den ich unheimlich ausgebaut habe, weil klar, Fremdenligüungen können wir später gerne mal noch ins Detail gehen, äh, kriegst du ständig in die Fresse. So, dann wenn du da anfängst, bist du erstmal im Rang ganz unten und klar, da musst du dann eben auch mal ähm, schlucken können, weil wenn einer sagt, eben die Wand ist, ist, ist schwarz und du sagst, ey, die ist aber weiß, Puff, nee, wenn der sagt, die ist schwarz, dann ist die schwarz. So. Worauf ich hinaus will, ist im Grunde genommen, dass ich die Möglichkeit hatte, an mir zu wachsen, indem ich mich von besonders menschlichen Einflüssen losgesagt habe. Und das, das eben auch ganz bewusst. Kurz darauf hat sich, also kurz darauf muss ich sagen, also ich habe zwei Semester durchgezogen an der Uni hat sogar den Plan gehabt, das war um die 2007, 2008, ich wollte nach Dubai. Ich habe gesagt, Dubai, geil! Ich habe davon gehört, die, die Leute, die da hingehen, die wollen was erreichen und wollen was aufbauen. Ich habe gedacht, wow, das will ich auch. Das war mein Ziel gewesen, das Studium durchzuziehen und dann ab nach Dubai. Das war International Management hieß das damals. Naja, auf jeden Fall war ich sportlich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr aktiv, weil um das besser zu verstehen, wieso, jetzt werden sich die einen oder anderen fragen, wieso konnte sich von anderen Menschen so leicht lossagen? Oder nicht leicht, sondern wie funktioniert das überhaupt? Ähm, ich hatte viele Jahre lang, und da möchte ich auch wieder ehrlich sein, ich hatte keine Freundin gehabt, ich habe es mir gewünscht. Ähm, und ich habe wirklich auch umgesetzt und getan, ich habe Vollgas gegeben, aber ich hatte, ich habe ich hab keine Beziehung geführt. Ja? Ähm, das, war, das hat mich sehr geprägt, aber ich habe das für mich genutzt, um über viele Jahre hinweg, durch viele Phasen hinweg, ob das jetzt auch Japan war oder Fremdenlegion, dass ich gesagt habe, ich wandle das, was mir vielleicht wehtut, in etwas Positiv und ziehe daraus Energie, indem ich sage, wow, das ist jetzt, die Situation, so wie sie es ist, ist gut für mich. Weil genau deswegen kann ich diese besonderen Dinge erleben. Deswegen, genau deswegen kann ich eben mich loslösen und sagen, pass auf, ich gehe heute in ein anderes Land. Ne? Oder ich mache heute was anderes. Oder ich arbeite jetzt nur an mir. Und das war eine, eine, eine tolle Reise, die ich angetreten habe. Wie gesagt, mit damals, springen wir zwar so ein bisschen hin und her, vom Studium, zwei Semester abgeschlossen ich sportlich eigentlich schon recht gut unterwegs gewesen, vom Typ her auch jemand, wenn ich etwas mache, dafür war ich überall bekannt, dann ziehe ich durch, dann gebe ich auch Vollgas ähm, und habe dann gesagt, okay, zusätzlich zu meinem Fitness, den ich mache, würde ich gerne noch Kampfsport machen. Steven Seagal ist vielleicht ein Begriff und äh, ich war fasziniert von ihm. Ich habe Filme geguckt und habe dann später herausgefunden, wow, der hat zehn Jahre in Japan gelebt. Und ich war, seit ich 15 bin, war ich eh schon so fernöstlich Japan von der Kultur fasziniert. Also ich habe mich immer wieder auch faszinieren lassen von Werten und Moral, die gelebt worden ist. Ne? Gerechtigkeit, Ehre, Mut, Tapferkeit. Ne? Das waren so Sachen, da konnte ich mich unheimlich mit identifizieren. Und ähm, habe dann rausgefunden, was er macht. Und das war Aikido. Und der hat nicht irgendwie Aikido gemacht, sondern Takemusu Aikido. Takemusu ist der Ursprung, die Quelle. Und ich habe gedacht, okay, das ist ja echt cool, ähm, das würde ich auch gerne können, wo kann ich das denn? Ja, und dann habe ich eine Turnhalle gefunden in Dortmund, da waren irgendwie fünf oder sechs Leute, die haben das gemacht und dann habe ich angefangen, mit denen dort zu trainieren und nach zwei Wochen haben die gesagt, Mensch, du hast so eine gute Auffassungsgabe, wir würden dich gerne mal mit nach Frankfurt nehmen. Da in der Nähe ist, ist so ein Treffen, das ist wie so eine Art Seminar, könnte man sagen und da sitzen dann die die Verbandsvorstände und ähm, ja, wir würden nicht gerne mal mitnehmen. Bin ich dann mit hin, kurze Zeit später und habe mich mit den, den Vorständen da unterhalten und dem gesagt, wir waren vor, zwei, vor 20 Jahren, vor 20 Jahren waren wir mal in Japan und haben dort auch vor Ort trainiert. Und denen war das unheimlich wichtig, dass so auch wie dort trainiert wird, dass das hier in Deutschland trainiert wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, Aikido ist... Es gibt viele verschiedene Stile, es ist weit verbreitet, es ist kurz, Bedeutet eigentlich Weg der Harmonie und aufgrund von einfach damals nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre, amerikanische Besatzung, alles was irgendwie, Kampfsport, Schwerter, wurde alles verboten. Das bedeutet, um das weiter trainieren zu dürfen, wurde, ist das abgeschwächt. Und man muss es einfach so sagen, bei vielen ist das einfach nur wie so ein Tanz jetzt. Und ähm, daher gibt es da schon stark Unterschiede, wo es auch wirklich ernst gemeint wird, wo die Techniken dann auch funktionieren. Naja, auf jeden Fall, ich mich mit denen unterhalten, fand, war begeistert, dass sie da mal ein paar Monate in Japan verbracht haben. Und dann sagen sie, ey, nächste Woche besucht uns einer, mit denen haben wir damals da trainiert, der ist da jetzt seit Jahren, ist der Meister dort. Und wenn du willst, stellen wir dich dem vor. Auch da wieder eine Möglichkeit, eine Tür, die sich mir öffnet. Semester gerade zu Ende, ich habe gedacht, okay, zwei Wochen werde ich dahin. Die haben mir dann noch eine Bürgschaft unterschrieben, weil es ist nicht so, dass du da einfach mal hinfährst. sondern die halten dann ihren Kopf dafür hin, dass der Robin Klein auch in, in Ordnung ist und da keinen Mist baut. Und daraufhin ähm, habe ich gesagt, okay, das, das, das möchte ich machen. Das ist eine Gelegenheit, die möchte ich nutzen. Wenn ich die nicht nutze, die wird sich mir nie wieder bieten. Bin nach Japan, nach zwei Wochen, wurden zwei Jahre. Ich habe eine tolle Zeit in Japan verbracht. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mich selbst kennenzulernen, mehr über mich herauszufinden. Das Ziel, warum ich nach Japan gegangen bin, war einfach mehr, mich, mich selbst zu verstehen, also auch wirklich Körper und Geist verstehen. Ich habe in dieser Zeit gelernt, einfach auch anhand von den Techniken, dass der menschliche Aufbau, der ist einfach überall gleich. Ne? Jeder hat Knochen, jeder hat Gelenke, jeder hat Muskeln und die funktionieren in der Regel auch nur in eine Richtung und ähm, von daher habe ich ein unheimliches Selbstbewusstsein in der Zeit aufgebaut, ähm, habe verstanden, dass Aufgrund der, weil unter den Umständen, wie wir dort gelebt haben, das war wirklich 90 Kilometer äh, nördlich von Tokio, kleines Dorf, fernab äh, von, 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 von der Öffentlichkeit. Ähm ja, wie man sich das eben so vorstellt, also in so einer so eine Kampfkunstschule, ähm, da gab es die Uchi Deshi, also Uchi Haus und Deshi Schüler, die hausinternen Schüler und die Soto Deshi, die, die von außen kommen. Und die Uchideshi waren die wenigen, die wirklich intensiv dort trainiert haben. Ähm, und ich hatte die, die Ehre, die Möglichkeit, einer davon zu sein, zu werden, dort zu leben. Ähm, dreimal am Tag zu trainieren. Und da gab es also auch strikten Fahrplan. Also ich ganzen, mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich immer ähm, auch in einem gewissen Rahmen gelebt. Also Morgens früh aufstehen, 4 Uhr. 35 im, im Dojo sein spätestens, vorher schon alles aufräumen, warm machen, 6 Uhr Training bis, bis, bis 8 Uhr ähm, und dann zwischendurch was essen, Gartenarbeit, irgendwo was reparieren, Besucher, was auch immer. Da gab es immer Programme und dann später nochmal trainieren, habe auch Zeit für mich gehabt, aber das sieben Tage die Woche. Feiertage gab es für uns nicht, krank sein gab es nicht. Hast du krank, bist du krank gewesen? Hieß okay, setzt du dich an, an, an den Rand und dann kannst du, kannst du da zugucken zwei Stunden, weil vom Zugucken lernst du auch. Ne? Also es, diese, die Mentalität wär, war einfach eine ganz andere. Ich will, wenn jemand krank ist, dann kommt Mama, komm hier ne, ins Bett, hier hast du was, ein warmes Getränk. Nein. Ne? Also Eigenverantwortung für sich übernehmen und trotzdem zu dem, was man sich committed hat, das eben auch durchziehen. Und ja, das, das, das Training hat mich insofern auch geformt, dass, dass ich, das war, war viel mit Schmerz auch verbunden. Ich meine, ich bin da hingekommen, ungeübt. Da waren ja Leute, die Meister, die haben Jahre, Jahrzehnte schon trainiert. Die haben Unterarme gehabt wie Holzfäller. Die haben Bambus zerdrückt mit ihren, mit ihren Daumen. Ne, um eben gewisse Druckpunkte, wenn du Technik anwendest, das eben auch richtig zu, zu machen. Und da ich natürlich auch so ein Typ jemand bin, dann immer herausgefordert und gesagt, komm, mach Dollar, ne? mach, mach, mach noch härter. Und meine Füße, ich meine, wir haben barfuß trainiert, was da üblich ist, aber wenn du ungewohnt bist in den ersten ein, zwei Monaten, ich hatte Blasen gehabt, die waren so groß gewesen, meine ganze Haut hat sich abgelöst. Vom Warmmachen, da gibt es einen Sitz, weil, weil die japanische Kultur ist so, man, 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 man sitzt viel, isst auch im, im, im Sitzen. Und ähm, dann musste man natürlich damals auch in Voldarzeiten dann schnell reagieren können, kämpfen können. Bedeutet, ähm, wir haben uns warm gemacht, indem wir eine Technik, wie man sich auf dem Boden bewegt, auf quasi Fußspitzen und Knien im Kreis. Das haben wir so lange gemacht und wenn es ungewohnt ist. Schnell hast du dann eben auch Wundestellen, hat geblutet, aber keine Sorge, da gibt es extra Mittel, um die Tatami-Matten ne, dann wieder sauber zu bekommen. Aber ich kann mich ganz genau an eine, eine der ersten Nächte erinnern, da war Isoyama-Sensei. Isoyama ist einer der ein knallharter Typ, der damals in den 50er, 60er Jahren auch das Militär trainiert hat der noch ganz andere Zeiten miterlebt hat, der übrigens auch ein guter Freund von ähm, Steven Seagal ist ähm, und der kein Erbarmen kennt. Und für Ausländer hat er eh nichts übrig gehabt. Muss man ganz klar sagen. Und für jemanden, der da hinkommt wie ich, der noch ganz unten ist und der seit 50 Jahren da trainiert gefühlt, äh, oder was er zu dem Zeitpunkt tatsächlich wahrscheinlich schon gemacht hat, ähm, ja, dann sitze ich da, war eine heiße Sommernacht. Es war, die Türen waren ausgehangen, aber die waren eh immer ausgehangen. Also das gehörte mit dazu, egal ob Winter war oder nicht, egal ob warm oder gefroren. Und ähm, die Wunden, die Knien schon, schon wund und man, er hat eine Ansprache gehalten, aber auf Japanisch, ich habe eh zu der Zeit nicht, nicht so gut wie null verstanden. Und ähm, man sitzt dann so quasi im... Ja, auf den Knien und die, die, die Füße nach hinten gebogen, das bedeutet die Sehne, ne, die ist so überdehnt und dann habe ich nur einen Moment, war ich unaufmerksam gewesen, mich leicht, weil die Hände sind eigentlich auf den Knien, leicht nach vorne auf dem Boden, kommt er auf mich zu und in einem richtig lauten, lauten Ton, bist du ein Hund, hat er dann auf Englisch rausgekommen: bist du ein Hund oder warum sitzt du auf, auf allen Vieren? Na? Und das war so, so sein, sein, sein Ding, dann, dann den, die, sag mal, den Finger ne? und zack, zieht der ihn über. Puh, war erst eine Ansage. Ne? Und das ist halt so, das sind so Erfahrungen, die man macht. Und wenn du halt weißt eben, wo ist dein Platz und auch sein Ego zurückzulassen und zu sagen, okay, ne? ich, ich bin ja eben ganz am Anfang. Und ich, ich, das ist meine Aufgabe, ihm, dem Großmeister, Respekt zu zollen, indem ich ihm Aufmerksamkeit schenke, okay. Mhm. Ja, aber das sind so, so Erlebnisse, wo man vielleicht drüber schmunzeln kann, aber wenn du aus einer Kultur kommst, wo, wenn einer dir blöd kommt, du eigentlich gerne eine zurückgeben willst so, und dann eben auch mal schlucken musst, so, das ist, äh, ist nochmal was anderes. Ne? Naja, auf jeden Fall hatten wir dann... Im Laufe der Zeit, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe schnell gelernt. Ich habe ähm, nach, nach einem Jahr habe ich den ersten schwarzen Gurt erlangt, ähm, was im Vergleich zu anderen eigentlich, würde ich sagen, auch so ordentlich schnell war. Manche andere brauchen ein paar Jahre, fünf Jahre. Ne? Ähm, dann zwischendurch gab es immer wieder auch Besucher, die sind aus allen möglichen Ländern gekommen. Unter anderem auch aus Russland, St. Petersburg, Hühn. Leute, die haben doppelt so viel gewogen wie ich. Einer von ehemaligen Spessnas, ich weiß nicht, ob du das kennst, Spezialenheiz. Der Typ war zwei Meter. Ne? Und so. Und dann hat aber auch irgendwo Laune gemacht, weil man sich gegenseitig dann irgendwo gepusht hat. Und ähm, das, das Schöne war, es war wirklich auch eine, eine Community gewesen. Und man hat dann eben am Ende des Tages hat man zusammen gegessen, man hat getrunken. Und ähm, ja, das war... Wir haben zwar sehr spartanisch dort gelebt. Ich war wirklich einer der wenigen zwei Jahre. Das war eigentlich kein oder kaum ein, der, der so lange da bleibt. Also viele bleiben für zwei, drei Wochen. Und dann die gehen ihr geräumt Leben, Alltag. Und dann machen die mal Urlaub und verbinden das irgendwie damit. Ne? Und äh, zeitweise war ich da auch der Einzige, der morgens trainiert wurde. Das heißt, Fokus lag wieder voll auf mir. Ne? Und ähm, ich weiß das auch mein persönliches Ziel war, weil ich, als ich dann gesagt habe, okay, ich habe mich dafür entschieden und Teil meiner Persönlichkeit ist eben auch, dass ich wachse, indem ich die Umstände, die ich eh nicht ändern kann, aber die Umstände, die Umstände durch mein Mindset so zu meinen Ungunsten nutze, dass sie mir einfach nichts mehr ausmachen. Das heißt, ich habe über Jahre hinweg eine gewisse Gleichgültigkeit, eine Resilienz entwickelt, dass mir einfach vieles egal gewesen ist. Ein Punkt Schmerz. Wenn ich heute durch die Tür laufe, und manchmal ist das ja so, ne? Wohnzimmer, und dann stößt du den Zeh, dann denkst du dir, eigentlich würdest du denken, scheiße, Mann, tut das weh, oh, mir, warum mir? Ich stoße mir das, ich nehme das wahr, da ist was, und ich hack das ab. Ich denke dann nicht mehr drüber nach. Ich sage mir vielleicht unterbewusst nochmal, okay, ja, da war was, aber dann ist, ist, ist mir egal, ich muss mir schon wirklich richtig, richtig, richtig heftig was wehtun, dass ich einen Mucks von mir gebe ähm, oder dass ich äh, ja, jetzt ähm, meine, wie soll man sagen, aus meiner Beharrlichkeit rauskomme. Ne? Und das ging so weit, dass, dass man, und das ist mir wichtig, dass die Leute es verstehen, es war es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mich ja dafür entschieden. Es hat mich ja keiner gezwungen. Ich wurde nicht, nicht gefoltert oder was auch immer. Sondern wir haben uns dann hingestellt, haben festen Stand eingenommen ne, und Arme ausgestreckt. Und da einer mit einem Bambus-Schwert ähm, quasi oder Stock um dich rum und hat auf dich eingeduschen. Und das, das tut weh. Aber wenn du das täglich auf einer regelmäßigen Basis bekommst, dann ist dir Schmerz auch irgendwann egal. Ne? Und das ist mit so vielen im Leben. Und du selbst sagst auch immer, man, man, man wächst mit den Widerständen. Und Schmerz gibt es in so vielen verschiedenen Formen. Schmerz kann auch sein durch, durch Rückschläge, durch finanzielle Rückschläge, durch, durch Rückschläge, weil persönlich, was weiß ich, hat einen die Freundin verlassen oder Ziel wurde nicht erreicht oder sonst was. Aber wenn man den Fokus nicht verliert, sondern indem man sagt, du haken dran, ist mir egal, ich mache weiter. Und das zieht sich durch mein gesamtes Leben und genau deswegen konnte ich auch diese außergewöhnlichen Dinge erleben. Ich möchte das jetzt nicht weiter in Länge ziehen, weil ich weiß, auch, auch deine Zeit ist knapp, aber ich hatte durch meine Offenheit, durch meine Bescheidenheit und auch Beharrlichkeit die Möglichkeit gehabt, über mich selbst hinauszuwachsen und ich habe halt gemerkt, auch, dass das andere gesehen haben. Und auch da, auch in Japan, habe ich mit Widerständen gekämpft, dass, obwohl ich meinen schwarzen Gurt hatte, da gab es oben quasi, da gab es eine, eine Holzplatte, da waren so die Namen aufgestellt ne? und dann ist natürlich auch so, du sitzt eben auch in der Rangfalge und die haben gesagt, nee, du kommst da nicht drauf. Verstehst du? Das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eigerkuchen und ähm, dies auch ich habe mir ge damals gewünscht, ich wollte auch dazugehören, aber ich habe mich davon nicht ausbremsen lassen und habe dann Vollgas gegeben und habe dann, dann ein Jahr später nochmal einen schwarzen Gut bekommen und wo viele dagegen waren und dass dann eine Entscheidung, äh, quasi eine, eine, eine Begründung vorgelegt wurde, weil ich, warum ich das eben verdiene. Nicht nur, weil ich die Prüfung bestanden habe, sondern eben auch, da musste eben ja, jemand ähm, das begründen. Ne? Naja, ich hatte noch, das möchte ich auch gerne noch erzählen, ähm, wir hatten damals sogar die Möglichkeit gehabt, den japanischen Kaiser ähm, kennenzulernen. In dem Sinne, dass er hat einen Besuch gehabt hat, das war ein Staatsbesuch von dem damaligen König, äh, spanischen König ähm, Juan Carlos. Und da wurde dann eine, eine Halle abgesperrt und wir waren dazu eingeladen, ein paar wurden auserwählt und dann noch eine andere, eine Schwertkampfkunstschule. Wir haben eine Demonstration gemacht. 30, 35 Minuten oder 40 Minuten vielleicht. Und danach gab es Shake Hands. So, viele der normalen japanischen Bürger, die kriegen den niemals zu Gesicht, weil der ist nicht dafür bekannt, sodass er oft in die Öffentlichkeit geht. Ne? Worauf ich hinaus will, das ist, hätte ich damals nicht die Entscheidung getroffen, nach Japan zu gehen, denn, dann hätten sich diese Dinge mir niemals ergeben. Ne? Ich wäre auch heute ein anderer. Meine Frau sagt da, oh, hätte ich dich vor 20 Jahren kennengelernt. Ne? Also sie, na, anders, sie wünscht sich, sie hätte mich vor 20 Jahren schon kennengelernt. Aber dann ich, damit wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ne? Und ich habe halt viele Phasen durchgemacht, ähm, in denen ich einfach auch, wie gesagt, allein gewesen bin. Und der nächste Schritt war für mich, dass ich mich wieder rational damit befasst habe, okay, was möchte ich im Leben? Weil das war so surreal. Zwei Jahre Japan, nicht nicht, 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 nicht arbeiten. Das fragt ihr euch, ey, wie hat er das gemacht? Er braucht auch Geld. Ja, da gab es auch Oschius dann, das war ein Mönch, der hat uns dann einen Sack Reis hingestellt und, und einen Sack Süßkartoffeln. Und wir haben geguckt, was können wir daraus machen? Also war schon wirklich spartanisch ne, gewesen. Ähm, und dann habe ich mir aber gesagt, okay, ich möchte weiter. Fremdenlegion war für die, damals schon für mich einfach ein, ein Thema gewesen. Das war tatsächlich in meinem Hinterkopf immer auch schon ein Backup. Weil ich gesagt habe, jetzt, wo ich noch so hungrig bin auf Abenteuer, Erfolge in, in, in eine, in auf eine andere Weise, äh, möchte ich das gern nutzen. Aber bevor ich das mache und da wieder gebunden bin, möchte ich reisen. Reisen insofern, dass ich gesagt habe, komm, von Japan, ich, ich mache mir einen Plan. kommt das ist wichtig zu verstehen. Ich denke, das wird auch, ähm, ist einfach ein wichtiger Teil von, äh, von mir, ich bin jemand, der ich habe einen Plan, ich habe eine Strategie. Ich mache nicht mal einfach so, sondern das ist schon auch durchdacht. Ich habe gesagt, okay, Ziel ist Deutschland, aber auf dem Weg dahin möchte ich so viel wie möglich mitnehmen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe gesagt, okay, was will ich sehen? Wie kann ich eine Route machen, möglichst über Land, alles, was sich bewegt, egal, ob es äh, vier Räder oder vier Beine hat. Ne? Und ähm, habe dann eben mir einen Zeitplan gemacht und bin ein halbes Jahr gereist und um das mal zu verdeutlichen, weil ich da an diesem Plan auch, egal ob ich jetzt 20 Kilometer zu Fuß am Tag gelaufen bin oder nicht, ne, gesagt habe, ich, ich halte den ein. Ich glaube, ich war mit zwei oder drei Tagen Abweichung, war ich dann später in Deutschland gewesen. In, noch bevor ich losgereist bin, natürlich, Austausch war damals, Kommunikation war, war, war eine andere Zeit. Ne? Ich habe da was, war Nokia 32.10. Also iPhone, glaube ich, war gerade erfunden. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das sowas gab. Wenn ich damals in Japan Internet nutzen wollte, dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen, bin ich 30 Kilometer gefahren in die nächste Bibliothek und da durfte ich nämlich 30 Minuten kostenlos das Internet nutzen. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Und dann habe ich da recherchiert, habe mir einen Plan gemacht, habe gesagt, okay, so und so möchte ich reisen, die, die Standpunkte. Ich habe, mir, ich habe die Excel-Liste gefunden, die habe ich heute noch. Habe ich irgendwo mal ausgedruckt gehabt oder so. Und es ist ganz spannend zu sehen. Auf jeden Fall hat mich das eben auch durch Länder geführt, die eben fernab von üblichen Touristenzielen waren. Und auch das hat mir wieder Möglichkeiten beschert. Abenteuer, egal ob groß oder klein. Aber eine Sache ist mir da auch wieder in, in Erinnerung ähm, gekommen. Das war, ich bin über Indien hoch nach Nepal. Man hat mir gedacht, okay, Berge, wow, war immer schon so mein Ding. Ich bin auch davor schon auf den höchsten Berg äh, hier in Südasien. Ähm, Süd äh, ne, das war der da Kuta bin ich äh, gestiegen. Ähm, das ist auf Borneo. Ähm, und ähm, ja, Nepal, Himalaya, geil. Ne? Also da habe ich gesagt, also das, das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. habe mich beschäftigt. Und dann bist du dann in, in Kathmandu und beim klaren Wetter kannst du sogar den Mount Everest sehen. ich gedacht, geil, wow, würde ich auch gerne. Und ich habe mich ernsthaft damit befasst. Ne? Ich habe Karte, Plan gemacht, auch da wieder. Okay, ähm, so und so viele Kilometer kann ich am Tag machen. Ja, schaffe ich. Okay, bis zum Basecamp auf 5000, 5000 Ein Meter Höhe sollte ich schaffen. Ähm, okay, ich möchte mich mal mein, an meinen Reiseplan aber auch halten und nicht unnötig Zeit vertrödeln. Ähm, bis ganz oben hin war eh eher ausgeschlossen, weil Lizenzen musste man damals kaufen, oder ist, glaube ich, heute immer noch so, um ganz nach oben zu top Und dann hast du quasi vom, also bis zum Basecamp brauchst du vielleicht eine Woche, ein bisschen länger, je nachdem, wie fit du bist. Und, aber dann vom Basecamp bis ganz nach oben brauchst du dann eben auch deine 20, 30 Tage, mit hin und zurück. Ne? Also das ist schon, ist schon nicht ohne. Aber nichtsdestotrotz, man kann eben von Kathmandu nach Lukla, das ist der Startpunkt quasi, bis hin zum Basecamp, da geht es nur zu Fuß, kann man abkürzen über den Flughafen. Da ich dachte, okay, so ein Flug, ich glaube, das waren damals so 160 Euro vielleicht oder 120 Euro. Ja, ist vielleicht eine, eine ganz gute Idee. Ich gewappnet, ich war immer eh schon so vorbereitet auf meine Reise, ich, ich hatte nichts, was ich zurücklassen muss, sondern ich habe alles, was ich brauchte, hatte ich immer bei mir gehabt. Und sonst, wenn ich was mir was fehlte, hätte ich es dann eben ausgetauscht und mit mir besorgt. Ersten Tag, ich sitze am Flughafen, 12 Uhr wird gecancelt. Habe ich nicht verstanden. Zweiten Tag, ich sitze da mit einer anderen Gruppe, ne? das war, wir waren ein paar Leute gewesen, das gleiche Ziel gehabt. Und das ist ja nur so eine kleine äh, Maschine, ne? ähm, da passen auch nur 15 Leute rein. im Wohnraum. Zweiter Tag abgesagt. Dritter Tag, habe ich mir gesagt, wenn die das heute wieder absagen, dann halte halt ich mich nie länger auf. Wieder Mindset straight, ne? dann eben zack, umdenken, anderer Plan. Ja, wurde das gegen Mittag wieder gecancelt. Da habe ich gesagt, ey, ist mir egal. Ich gehe Richtung äh, Westen, Annapurna. War auch eine geile Story. Aber ein paar Tage später erfahre ich mit ein, ein, durch einen anderen, den ich da kennengelernt habe, auch ein Hammertyp äh, gewesen Engla, aus England. Auch Hammer-Mindset, äh, muss man sagen. Er ähm, hat gesagt, Alter, hast du das mitbekommen? Ich sehe, wie wir es mitbekommen. Ja, das Flugzeug ist abgestürzt. Sind die, die, mit denen ich da drei Tage am Flughafen gesessen habe, ne, sind die sind die abgestürzt mit der Maschine alle tot. Ne? Da habe ich dann herausgefunden quasi, das ist gar nicht so easy, da hinzukommen. Der Flughafen liegt auf 3000 Meter Höhe und die müssen dann eben auch zwischen den Bergen durch und hast du eben Turbulenzen und so weiter. Und ähm, na ja, das aber das da war ich damals dann bei der Fremdenlegion gewesen und habe dann irgendwie Fernseh geguckt und ähm, habe dann mal hin und her gesäppt gehabt. Ähm, und dann war N24 oder irgendwas. Und dann jetzt nach der Werbung die äh, gefährlichsten Flughäfen der Welt. Auf Platz 1, bleiben Sie dran. Und mir wurde es heiß geworden, ich wusste, mir hat in den Händen gekribbelt und ich wusste, ey, die werden gleich sagen, das. Und dann haben die dann sogar von diesem Absturz dann noch geredet. Also das sind so Erlebnisse, so, dass, dass, dass andere würden, möchten, würden vielleicht sagen, ja, Mensch, was erzählst du mir? Ne? So, so, es ist so, dass ich für mich damals die Entscheidung getroffen habe, ich habe auch eine Dokumentation gesehen, die meisten Leute, die leben und sterben im Umkreis von 40 Kilometern. Da war ich recht jung gewesen und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht, ich möchte raus, ich möchte die Welt sehen. So, und deswegen habe ich, war ich immer offen dafür, ich wollte, ich wollte erleben, ich wollte tun. Und ähm, deswegen bin ich glücklich dort, wo ich, wo ich jetzt bin. Aber ich kann auch ganz genau sagen, dass ich würde es genauso wieder tun. Egal, ob ich gelitten habe, egal, ob ich entbehrt habe, egal, ob mir irgendwas gefehlt habe. ich Im Nachhinein würde ich immer sagen, geil, geil, ich, es, war, es war die richtige Entscheidung. Ja.
0: Okay, warte. Ähm, was waren die wichtigsten Learnings? Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, das eine ist, ähm, relativ früh zu Hause weggehen, ja. weit genug weg, dass man so das abschneidet, um selber zu wachsen. Ähm, ruhig mal ein Stück allein den Weg gehen, nicht unbedingt immer äh, Angst vor der Einsamkeit zu haben. Ähm, sich unterordnen zu können. Das Japan-Beispiel. Ähm, Schmerz ist eine Kopfsache, keine Körpersache. Planen, einen Plan machen und sich an den Plan halten. Okay, wie geht's weiter? Das wichtigste Learning wird es immer bleiben:
1: Lasse dir von niemandem sagen, was du nicht kannst. Lass dir von niemandem deine Träume nehmen. Weil ich bin das Beispiel dafür, dass das, was andere aus dem Fernsehen kennen, dass man das auch wirklich erleben kann, wenn man, wenn man bereit und offen dafür ist. Ja, also, Lasst euch eure Träume nicht nehmen, verfolgt sie um, um, um jeden Preis und seid bereit, den Preis zu zahlen. Ja? Und das ist auch ein wichtiges Link Dirk. Man zahlt immer einen Preis. In Japan ist gewesen, dass Entbehrung, Schmerz keine Freundin haben. In, wir machen jetzt den Übergang zur Fremdenlegion. Dort das, da war es eben unsere Jugend. Ich bin auch schon recht früh dahin, also ich war dann Mitte 20 gewesen. Ich habe viele kennengelernt, die sind da schon mit 17, 18 hin. Sind geblieben vielleicht bis Mitte 30, vielleicht auch länger. Manche zahlen mit Verletzungen, manche zahlen mit ihrem Leben. Aus unternehmerischer Sicht willst du Großes erreichen, willst du finanziell willst du da richtig was reißen dann musst du auch bereit sein, auch viel Geld zu verlieren. Es geht nicht immer, dass ein Sicherheitsnetz oder eine Lösung, wo du selbst sein kannst. Nein, so, dass wenn, wenn, wenn du wirklich was erreichen willst, so, dann musst du bereit sein, die Risiken zu tragen, in Kauf zu nehmen und eben, wenn man sie denn haben sollte, seine eigenen Zweifel und Ängste zu überwinden. Ich bin damals gekommen, zu, beziehungsweise ich bin nach Hause gekommen, ich bin in Deutschland angekommen nach meiner Reise. Das war um die Winterzeit, Dezember. Ich habe zu meiner Familie gesagt, ich bleibe über Weihnachten, weil wir haben uns ein paar Jahre jetzt nicht gesehen. Und danach mache ich mich auf zu Fremden. Und mein Vater, der hat mir dann einen Spruch reingedrückt. Äh, ich habe noch nicht hier einen, einen, einen Groß gezogen. es ähm, ja. also ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich bringe es auf den Punkt. Ich habe gesagt, ich möchte ehrlich sein. Mein Vater hat mir gesagt... Ich habe doch, hab doch keinen Mörder großgezogen. Das war, das war der Glaubenssatz. Fremdenlegion für mich war aber Fremdenlegion Mythos, Elite, Abenteuer, das Unbekannte. Und ähm, ich, bin, ich bin zur Fremdenlegion. Ich... Andere haben gesagt, ich gehe in Rekrutierungszentren, die sind so verstreut in, 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 in Frankreich. Und ich habe gesagt, ey, ich gehe direkt nach Aubagne. Was soll ich denn in so einem Rekrutierungszentrum? Ich gehe gleich dahin, wo ich eh dann hin muss. So. Hat auch funktioniert. Und dann, da, ich meine, der Andrang ist groß. Ähm, einer von zwölf von, von Leuten wird da kommt da wird da aufgenommen. Ne? Und die dann scheitern nochmal ungefähr 30 Prozent im, im Laufe der Grundausbildung und dann nochmal kann man jetzt nicht, nicht in Zahlen fassen, aber ziemlich viele desertieren dann auch, ne? weil es ist halt nicht für jedermann. So, aber das erste kleine Anekdote, gerade eben im, noch im Rekrutierungsprozess, das, das, das dauerte dann so ein paar Wochen lang, war auch kalt, war ja dann Januar gewesen und dann im, zum Appell draußen auf dem Platz und dann heißt es, Internationale Sprache bei Fremdenregionen, die Leute kommen ja aus 150 verschiedenen Ländern, muss man verstehen. Die wollen versucht man ja alle aus, unter um einen Hut zu bekommen. Internationale Sprache, versteht jeder. Mama Papa Playstation. Mama, Papa, Playstation. Und da hast du gesehen. Ja, die, die gesagt haben: komm, ich, ich, ich steige hier jetzt schon aus. Und diese Reise ins Unbekannte, das ist nicht zu wissen, was, was kommt auf einen zu. Ich meine, Pass abgegeben, Kreditkarten durfte ich damals alles selbst durchschneiden. Das heißt, man hat, man hat wirklich seine Vergangenheit alles abgeschnitten. Religion ist gewesen, du kriegst eine neue Identität, du kriegst ein neues Leben und wenn du nicht davor richtig missgebaut hast, so, dann, dann wirst du auch aufgenommen. Also diejenigen, die wirklich was, keine Ahnung, Straftaten vollbracht haben, die, 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 die werden da nicht aufgenommen. Das ist schon wirklich elitär. Von damals Sag ich jetzt mal, äh, Truppenstärke 35.000 Mann, 50.000 Mann, jetzt bei rund zwischen 8.000, 9.500 Leuten. Das ist schon wirklich äh, speziell. Ne? Und naja, ähm, auch da wieder, Learning, Entbehrung, Physik, sportlich sein ist etwas, was du lernen kannst. Ne? Also viele, die da ausgesiebt worden sind, weil die eben vom Mindset nicht gepasst haben. Das war, ist Teil des Rekrutierens gewesen. Ne? Dass Leute, jeder kam in ein Gremium und dann hieß es okay, der passt zur Truppe. Ne? Weil du willst dich auch später darauf verlassen können. Kameraderie. Es gibt bei der Legion gibt es einen Ehrenkodex. So, ne? Und der erste Kodex ist, du bist ein Freiwilliger. Und der zweite ist eben ähm, de, dein, dein, deine, deine Freunde, deine Kameraden. So, ne? du, du wirst alles tun, eben, um, um sie zu schützen. So. Der sechste Artikel ist, äh, die Mission ist heilig. So, du, zum, du wirst sie eben bis zum Schluss durchführen und eventuell auch unter Einsatz deines Lebens. So, das heißt, du willst Leute haben, die ähnlich denken, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. Und ich habe mein Learning aus der Zeit beim Militär ist Strukturen, ganz klaren Plan haben, Ziele definieren, Optionen haben, ähm, ähm, vor allen Dingen aber auch die Leute um dich herum haben, die ähnlich denken wie du und auf die dich verlassen kannst. Also ich habe auch da habe ich besondere Menschen kennengelernt, ähm, denen würdest du das niemals ansehen. Die sehen aus ganz normal, aber die haben unheimlich was auf dem Kasten. Ne? Und da habe ich höchsten Respekt vor. Ich bin zu den Fallschirmiergang gekommen. Das war auch eine... Ähm, besonderes Ereignis für mich, weil Fallschirmjäger ist auch bei der Fremdenlegion noch mal elitär. <lacht> Sitzen auf Korsika auf einer Insel, noch mal abgeschnitten, ähm, alles ein bisschen strikter. Und ich bin zwar vorher schon mal Bungee Jumpen gewesen, aber Fallschirmspringen, nee, ähm, wollte ich immer schon mal machen, aber das war noch mal ein beeindruckendes Erlebnis, dass das Flugzeug das erste Mal vorgefahren ist und du steigst hinten ein. Transall war das gewesen, ähm, die Rotorbätter, das Brummen ist so laut und gehst rein, bist äh, vollgepackt mit Gepäck, ne? ziehst dich rein, kannst dich kaum bewegen. Irgendwann geht die Tür auf, springt tut man ja bei den also Static Line, bedeutet mit den Rundkappenfallschirmen. Ne? Bei oh, Trainingssprung rund 300 Meter springst du raus. So, dann der erste auf Position, Tür geht auf, du guckst runter, du siehst nur Wasser, weil Corsica fliegt ein Teil über, über Meer. Der Pilot hat gar keine Zeit, um irgendwie ähm, sag ich mal, seine Systeme so auf Autopilot zu setzen, sondern die machen das alles wie mal Daumen. Die nehmen Repair, also bedeutet quasi einen Angelpunkt ähm, von zwei, zwei ähm, Bergen. Und dann heißt es, okay, und los. Sobald die Drehne angeht, die, die Ampel auf Grün springt, raus. Ja? Und dies. Ich, oh, ich entscheide mich nochmal um, ist doch nichts für mich. Ist keine Option. Auch wenn du Angst hast und kann mir keiner erzählen, jeder gibt dir die Pumpe, ne? wenn es auch mal heißt, du sollst aus dem Flugzeug springen. Ist ganz klar. Aber wenn du sagst eben, ich mache das trotzdem. Ich mache das trotzdem. Ja, das ist ein wichtiges Learning, was ich mitgeben kann bei jedem, dass, dass wenn es mal zur Sache geht, ziehst du, ich mache trotzdem. Und meistens stellt man dann fest, in dem Fall Fallschirmspringen, du bist auch schon gesprungen, sobald der Schirm offen ist, denkst du, wow, cool, alles gut gegangen. Geht nicht immer gut, also ein Sprung, muss ich sagen, ey, war der letzte des Jahres gewesen, wir sind zu zweit hinten raus und ähm, die Schirme, die, die sind ja eingeklinkt, das heißt, die werden direkt rausgezogen, ich bin über einen rüber, war da so verwickelt gewesen, ähm, dass ich noch nicht mal mein, mein, meine Reserve aufmachen konnte. Und wir rauschten da zu zweit runter, rufen nur uns gegenseitig Reserve, Reserve, wir waren wirklich ineinander verknotet. Und dann haben wir es irgendwie gepackt, beide die durch aufzumachen, krachen auf den Boden, super happy, dass wir, dass wir noch ganz sind, packen unser Zeug zusammen und kommen dahin und dann heißt es erstmal, ihr Idioten warum habt ihr die Reserve gezogen, was habt ihr da für einen Scheiß gemacht und so. Ne? Da auch wieder Fresse halten, ne? kennen im Platz. Und ja, das ist, das ist, das möchte ich aber den Leuten mit auf den Weg geben, dass, auch wenn man mal Angst hat, ist, ist nichts Falsches dran, Angst zu haben. Es ist gut, es macht uns aufmerksamer, stärker, bewusster, lernt das für euch zu nutzen und sagt, ich gehe jetzt bewusst diesen Schritt und dadurch, weil ich sie mir ja bewusst mache, kann ich auch viel rationaler daran gehen. Und kann dann eben, wenn ich einen Plan habe, wenn ich meine Ziele kenne, dann kann ich trotz meiner Ängste, kann ich sie dann auch erreichen. Das ist ein, war ein wichtiger Aspekt, die, die, den ich aus den Tagen mitgenommen habe.
0: Jetzt bist du heute erfolgreicher Unternehmer. Was sind die drei wichtigsten Mindset-Learnings, dass du als Unternehmer so erfolgreich bist?
1: Ich möchte dazu sagen... Parasolartechnik, ähm, das, das ist mein Business und das von meinem Geschäftspartner. Äh, Siegfried Buller. Ich bin vor allen Dingen so erfolgreich, weil ich das Glück hatte, dass ich meine wunderbare Frau kennengelernt habe, die mich pusht, aber eben auch meinen Geschäftspartner. Ich will nicht sagen, dass das ähm, die, nicht jeder hat einen Geschäftspartner, aber für mich war, war das Glück, dass ähm, er unheimlich gute menschliche ähm, Fähigkeiten, um, um auf die Mitarbeiter einzugehen, sich Zeit, die Muße dafür aufzuwenden, wenden, sich um die zu kümmern und ähm, sie, sie, sie zu führen. Ich bin eher derjenige, der rational ist, der den Plan hat, die Strategie, der das Ziel verfolgt, der zwar auch den, den Kontakt zu den Mitarbeitern sucht, aber häufig, wenn ich so fokussiert bin auf mein Ziel, dann blende ich das langsam äh, manchmal einfach aus.
0: Okay, also, noch mal die Frage dieser ganzen Vergangenheit, was waren oder was sind die drei wichtigen Mindset-Learnings, die mhm. dich so erfolgreich machen? Ja. Hab ein Ziel,
1: hab große Ziele und setze alles daran, alles daran, diese Ziele zu erreichen. Sei bereit, den, den Preis zu zahlen. Ähm, geh nicht blind auf deine Ziele los, sondern hab einen Plan und eine Strategie und Hol Menschen oder schaue Menschen um dich herum, die ähnlich denken und die dich in der Verwirklichung deiner Ziele und der Umsetzung unterstützen. Weil ein Krieg kann nicht allein gewonnen werden. Und ein ähm, Unternehmen als Einzelkämpfer zu führen, ist, ist auch scheiße. Also das sind so die drei Learnings, die kann ich jedem wärmsten empfehlen.
0: Und welche drei Defizite siehst du am meisten um dich herum? Wenn du dir die normalen Menschen anguckst, ja. was, was wären die drei Sachen, die du jedem so auf der Straße mitgeben willst, wo du sagst, Mensch, wenn du die drei Sachen ändern würdest, dann wird dein Leben sofort anders. Ja. ja. Bequemlichkeit.
1: Es bringt nichts zu sagen, ich wünsche mir etwas, aber dann den Arsch nicht hochbekommen ist, tatsächlich umsetzen. Also verlasst eure Komfortzone. Das ist der Weg. Denkt positiv, egal, egal wie schlecht es einem scheinbar ergehen mag. Denkt positiv, sucht das Positive in der Situation. Und ich kann euch versichern, es gibt, es gibt immer einen positiven Ansatz. Ich kann, egal wie der Umstand gerade sein, also es, es, man, man, es, man wird etwas Positives finden. Und darauf muss man nur seinen Fokus lenken. Es geht einem gar nicht so schlecht, wie, wie man vielleicht mag denken mag. Und ähm, darüber hinaus das Letzte, trennt euch von, von Zweiflern, von Leuten, die euch runterziehen. Weil es liegt in der Natur der Menschen. So, sie wollen sich einbringen, man, man teilt seine Gedanken mit ihnen, man vielleicht seine Wünsche, seine Ziele, seine Träume und weil sie es vielleicht nicht anders wissen, nicht anders gelernt haben, unbewusst sind, aber vielleicht auch einfach nur, weil sie mitreden wollen, Sagen sie dann, hast du an das gedacht? Ne? Oh, ist ja gefährlich. Und hast du überhaupt das Geld dafür? Und was ist, wenn so und so? Ne? Das muss man ausblenden können oder im besten Fall dann eben, wenn das zu häufig geschieht, dann sich von den Leuten trennen.
0: Cool. Spannendes Learning. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was ich bei dir kaufen kann jetzt noch? Hast du noch einen Pitch am Ende?
1: Parasolartechnik. Solartechnik. Wir sitzen im Herzen von Nordrhein-Westfalen, sind professionelle Anbieter von Photovoltaikanlagen. Und für wen ist das spannend? Für jeden, der Strom verbraucht. Also, gerade an Unternehmer in der heutigen Zeit, Energie ist kostbar. Eine Welt ohne Energie, ohne Strom ist, ist undenkbar. Es ist nur in in Vergessenheit geraten, weil die Strompreise, die waren so gering und man macht sich über 30 Cent, 20 Cent oder macht man sich nicht so viel Gedanken. Aber gerade aus unternehmerischer Sicht ist das ein unheimlicher äh, Wettbewerbsvorteil. Von daher, ähm, dass wenn du mit deinem Unternehmen dir jetzt noch keine Gedanken gemacht hast, wie du dich langfristig äh, absichern kannst, indem du deine Stromkosten im Griff hast und sie dir bewusst machst, ne, dann könnte es in den nächsten zehn bis ja sagen wir auch schon in den nächsten zwei bis, bis, bis fünf, zehn Jahren ähm, ziemlich bremslich für dich werden. Ähm, Energie ist der Inflationstreiber Nummer eins. Von daher liegt es in der, im Interesse von jedem, egal ob gewerblich oder privat, zumindest seine eigene Energiepreise in den Griff zu bekommen, um einfach mehr, mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit ähm, auch finanziell für sich zu erlangen. Ja, daher bei Solartechnik dürfen wir gerne eine Anfrage platzieren ähm, und ja, euch von uns die bestmögliche Beratung ähm, ja, einholen.
0: Okay, wir verlinken alle Kontaktdaten. Robin, spannende Geschichte. Wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 38. So, 38, also hast du noch niemals die Hälfte erreicht. Wir sind gespannt, ähm, wie die zweite Hälfte dann wird. Robin, vielen Dank.
1: Danke auch, Dirk.